0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Poco por decir que no se haya dicho tras la muerte del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, que su nombre se seguirá erigiendo como el de un clásico de la literatura cuando ya lo era en vida, que gracias a sus personajes y a su imaginación desbordada se nos seguirá llenando la vida de mariposas amarillas, son apenas lugares comunes, entre los muchos que por estos días han intentado servir como paliativo al vacío que nos deja su ausencia en el mundo. Señal Radio Colombia ha hecho público su sentimiento luctuoso desde el momento mismo en que se conoció la noticia del fallecimiento del más importante colombiano de la historia, según palabras de Darío Jaramillo Agudelo. Es por este motivo que a manera de colofón de unos días en que hemos manifestado nuestro luto mediante una programación que recuerda siempre que hay que regresar a los grandes libros de nuestro Nobel, Este Espacio de los Libros, producido en Control Master por James González y presentado por Margarita Valencia y Jaime Andrés Monsalve, rinde honores a Gabriel García Márquez, 1927-2014.
1: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
2: La nota del editor.
3: Hay narradores que trabajan con el hierro y los más grandes entre ellos forjan espadas inquebrantables que nos hacen daño, que nos dejan heridas permanentes. A estos narradores de superficie erizada se acerca uno con dosis iguales de fascinación y temor, sin olvidar jamás, cuando uno se sumerge en ellos, que hay que tener una vida de escape. Coetze, por ejemplo, o Vallejo, o Bolaño, son escritores de esta índole, Kafka también, o El Canete Narrador. Son narradores que nos muestran lo que no queremos ver. Hay otros narradores que trabajan con el barro y fabrican cuencos que duran milenios y en cuyas superficies lisas se pueden leer todas las historias. García Márquez es el más grande entre estos narradores y en su obra podemos sumergirnos sin precauciones, rodeados de caras familiares. De ahí la tristeza que a muchos nos cogió desprevenidos cuando se anunció su muerte, como si nos cerraran de pronto y sin aviso las puertas de la casa familiar. Para sus sucesores, esta sensación de familiaridad fue una trampa mortal, porque todo en García Márquez parece fácil. Una vez escritos, sus adjetivos aparentan haber estado ahí para siempre. Su frustración, la de los escritores, fue nuestro aprendizaje. Los padres literarios nos señalan la dirección, pero en esta ruta no hay atajos. Los escritores que nos precedieron no están ahí para facilitarnos las cosas, sino para hacernos más largo y complejo el camino. Hoy, la literatura colombiana está más viva que nunca, más llena de matices, más rica en iluminaciones, y en gran parte lo debemos a la voz de García Márquez, una voz que seguirá resonando para siempre, pero con la cual hemos aprendido a conversar.
1: Gabriel García Márquez, 1927-2014.
4: Allá sufra uh -huh. sin que
0: las voces gritaron al mismo tiempo ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de la primera línea lo habían hecho barridos por las ráfagas de metralla Los sobrevivientes en vez de tirarse al suelo trataron de volver a la plazoleta y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta donde también las ametralladoras disparaban sin tregua Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía y con el puto mundo donde Úrsula y Guaran había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. «Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central». Debían de haber pasado varias horas después de la masacre porque los cadáveres tenían ya la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y al coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón con la hebilla de plata moreliana con la que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó al primer vagón dio un salto en la oscuridad y se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto, con casi 200 vagones de carga y una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas. Fragmento de 100 años de soledad.
3: Fragmento de 100 años de soledad que le recordó a todo Colombia el episodio de las bananeras, que era un episodio que, con la excepción de, 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 de Gaitán
0: antes, básicamente estaba borrado. Sí, es verdad. Hasta la aparición pues, de ese tipo de testimonios, más otra serie de relatos que hacían ver el hecho como un asunto de ficción. En contadísimas ocasiones se refirió a los acontecimientos la United Fruit Company, que fue la empresa que provocó los, los hechos, y siempre reduciéndolos a, a una suerte de anécdota, cuando en realidad lo que ocurrió, lo que ocurrió allí fue terrible. Bueno, y aún cuando salió
3: Cien Años de Soledad, por supuesto que muchas personas salieron a decir eso es ficción, eso es uh -huh. mentira, eso no es nada. Y es una de las cosas maravillosas que hizo García Márquez en Cien Años de Soledad y en muchos de sus libros, que fue como darle un vuelco a la forma como veíamos la historia, la historia de, de, de Colombia y la historia de América Latina. Y en particular este tema de las bananeras. Fíjese que, bueno, Macondo nació... Gracias a las bananeras.
2: Mm.
3: Y, y yo creo que esa asociación de Macondo con las bananeras obviamente tiene que ver con esa acepción, ya no tan en boga, pero muy en boga en ese momento, de repúblicas bananeras, claro que éramos nosotros, todos nosotros mm -hmm. éramos las repúblicas bananeras. Y, y un poco era lo que le estaba tratando de dar voz García Márquez, ¿verdad? A las repúblicas bananeras.
0: Es verdad, y creo que queda muy claro después de, de toda su obra, de cómo la literatura latinoamericana da un salto a través de la literatura de García Márquez y de sus contemporáneos de otros países de nuestra América. Es
3: absolutamente cierto. Pues esto de las bananeras aparece después en la hojarasca, aparece en todas partes, pero... Pero, por supuesto, eh, de las repúblicas bananeras a, a Macondo, como diría Carpentier, está claro que ya tenemos palabras nuestras para nombrar
0: nuestra historia. Uh -huh. Bueno, de esta manera está claro pues que el proceder en, en la literatura de Gabriel García Márquez no deja de tener en todo caso un acervo político. Y más o menos así hemos organizado este programa que estamos iniciando, Margarita.
3: Un, un acervo político e histórico. Uh -huh. Sí. Es, y de aquí de las bananeras, fíjese que yo le quería proponer que nos echáramos de para atrás. Ah, muy bien. A ese otro brutal cicatriz de este país, que es la guerra de los mil días. Y que es eh, un tema que aparece en toda la hora en toda la obra de García Márquez, por aquí, por allá, al comienzo, al final. La Guerra de los Mil Días fue fundamental, en parte, yo creo, eh, por el abuelo, Nicolás Ricardo Márquez. Usted, usted recuerda que, entre otras y muchas, García Márquez nació antes, un año mm. antes del episodio de Las Bananeras. Ah, caramba. Este fue en el 28, García Márquez Marqués nació siete, en el 27. ¿no? Y en el 27... Eh, en el 30, lo, sus, sus papás se fueron de Aracataca. Y él terminó residiendo con sus abuelos. Él terminó residiendo con sus abuelos, Nicolás Ricardo Márquez y Tranquilina Iguarán Cotes, que son también, no sé si Tranquilina, pero el, el Iguarán y el Márquez y el Cotes lo tenemos por todos lados uh -huh. en 100 años de soledad, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues por cuenta de esta, de esta huida de los padres, la Guerra de los Mil Días acababa, acabó siendo un tema absolutamente fundamental en la obra de García Márquez. Supongo que porque el viejo, bueno, supongo no lo ha contado por todos lados también. Eh, el viejo le contaba historias. La guerra de los mil días y fíjese que eh, el coronel Aureliano Buendía eh, un poco es el representante de, de esa y de las muchas otras guerras que hubo en el país. Así que yo creo que podemos leer este otro pedacito de 100 años de soledad.
0: Muy bien, dice lo siguiente. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento, sobrevivió a una carga de estricnina en el café que había bastado para matar a un caballo, rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república, llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando de una frontera a otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina.
3: Bueno, y otra de las grandes... Obras o de las obras más recordadas de, de García Márquez y absolutamente relacionada con la guerra de los mil días es que el coronel no tiene quien Le escriba. Un Así texto es. que él dijo que era una de las historias más simples que había escrito jamás y sí, en realidad sí, es un es un cuento simple.
0: Pues es que usted me trae la edición original del coronel no tiene quien Le escriba, Margarita, publicada en la revista Mito. Publicar la revista Mito. Por sí. Dios, y realmente se ve más breve de lo que yo recordaba que fuera.
3: Es, es un libritico.
0: Una novela. Revista una Mito, novela.
3: año cuarto, mayo, junio de 1958. Arrancaron la revista con el coronel No Tiene Quien le Escriba. Y quedó
0: revista, que es lo más asombroso. <ríe> y quedó más revista. más revista para más sí.
3: cosas. Bueno, pues este este coronel No Tiene Quien le Escriba, eh, a ustedes se lo tuvieron que haber hecho leer en el colegio. ¿Cuál, sí, claro. ¿Cuál García Márquez le
0: hicieron leer en el colegio? A mí me acuerdo uh, que me tocó leer el um, Cien Años de Soledad y Crónica de una muerte anunciada. Eh, por supuesto en el colegio me fue mucho mejor con la crónica, que sigue siendo mi pieza favorita. <risa> sí. Es que es de una construcción absolutamente perfecta. Es un, libro, me...
3: es un libro clásico, uh -huh. a la manera de los clásicos, como diría Brodsky. Pues este, esta historia, el coronel, cuenta la historia de un hombre que está esperando la jubilación, su, su, su pensión como soldado de la guerra de los mil días. Y bueno, tiene ese final famoso que todos conocemos. Uh -huh. eh, pero yo creo que podemos aprovechar y leer un fragmentito de,
0: del coronel, no tiene quien le escriba. Por supuesto que sí, Margarita. El viernes siguiente volvió a las lanchas. Y como todos los viernes regresó a su casa sin la carta esperada. «Ya hemos cumplido con esperar», le dijo esa noche su mujer. «Se necesita tener esa paciencia de güey que tú tienes para esperar una carta durante 15 años». El coronel se metió en la hamaca a leer los periódicos. «Hay que esperar el turno», dijo. «Nuestro número es el 1823». «Desde que estamos esperando ese número ha salido dos veces en la lotería», replicó la mujer. El coronel leyó, como siempre... Desde la primera página hasta la última, incluso los avisos, pero esta vez no se concentró. Durante la lectura, pensó en su pensión de veterano. 19 años después, cuando el Congreso promulgó la ley, se inició un proceso de justificación que duró ocho años. Luego, necesitó seis años más para hacerse incluir en el escalafón. Esa fue la última carta que recibió el coronel. Terminó después del toque de queda. Cuando iba a apagar la lámpara, cayó en la cuenta de que su mujer estaba despierta. ¿Tienes todavía aquel recorte? La mujer pensó, sí, debe estar con los otros papeles. Salió del mosquitero y extrajo del armario un cofre de madera con un paquete de cartas ordenadas por la fecha y aseguradas con una cinta elástica. Localizó un anuncio de una agencia de abogados que se comprometía a una gestión activa de las pensiones de guerra. Desde que estoy con el tema de que cambies de abogado ya hubiéramos tenido tiempo hasta de gastarnos la plata, dijo la mujer entregando a su marido el recorte de periódicos. Nada sacamos con que nos la metan en el cajón como a los indios. El coronel leyó el recorte fechado dos años atrás. Lo guardó en el bolsillo de la camisa colgada detrás de la puerta. Lo malo es que para el cambio de abogado necesitará dinero.
1: Gabriel García Márquez, 1927-2014
0: Procedente de nuestro archivo sonoro de Señal Memoria es el siguiente fragmento que escucharemos del radioteatro El coronel no tiene quien le escriba basado en relato homónimo de Gabriel García Márquez.
2: No apagues la luz. No quiero morirme en tinieblas.
4: La muerte no es negra ni oscura. La vida que llevamos es la que vemos negra.
2: Es la misma historia de siempre. Nosotros ponemos el hambre para que coman otros. Es la misma historia desde hace 40 años. Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. Somos los únicos que no tenemos dinero para apostar.
4: El dueño del gallo tiene derecho al
2: 20%. También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte el cuello en las elecciones. También tenías derecho a tu pensión de veterano y nada. Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre, completamente solo.
4: No estoy solo. Vamos a hacer una cosa. Si tanto te angustia nuestra situación, lo único que se puede vender es el gallo.
2: ¿También se puede vender el reloj?
4: Ya sabes que no lo compran.
2: Mañana trataré de que Álvaro me dé los 40 pesos.
4: No te los da.
2: Entonces se vende el cuadro.
4: No lo compran, bien lo sabes. Ya duérmete, no sigas subastando la casa, porque vas a terminar vendiendo sangre como en piñata de vampiros.
2: ¿Y si no se puede vender nada?
4: De aquí a allá ya será 20 de enero. El 20% lo pagan en ese mismo momento.
2: Sí, el gallo gana. Pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo pueda perder?
4: Es un gallo que no puede perder.
2: Eh, pero suponte que pierda. Mm.
4: Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso.
2: Y mientras tanto, ¿qué comemos? Eh, dime, ¿qué comemos?
4: ¡Mierda! <risa>
5: Acabamos de escuchar la adaptación para radioteatro de la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba.
1: Señal Radio Colombia rinde homenaje al maestro de las letras colombianas.
0: Maestro Darío Jaramillo Agudelo, ¿cuál es la relevancia de Gabriel García Márquez para las letras latinoamericanas? ¿Qué nos deja el nombre?
1: García Márquez
4: es el colombiano más importante de la historia. Uno, por lo que hizo, porque lo que ha escrito es algo que nos ha penetrado la piel y el corazón y el alma a muchos latinoamericanos y a mucha gente en el mundo entero. Ese reconocimiento mundial es uno de los aspectos. Y dos, porque su prestigio es producto
1: del amor y de la admiración. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Gabriel García Márquez. 1927-2014
0: Gabriel García Márquez lee un fragmento de su primera novela La Hojarasca
5: Mi padre no tiene energías para moverse como lo hacía antes de esa postración que lo dejó cojeando para siempre La señora Rebeca detrás de su eterno ventilador no se ocupa de nada que pueda repugnar al hambre de malevolencia que le provoca su estéril y atormentada viudez Águeda está tullida, agobiada por una paciente enfermedad religiosa, y el Padre Ángel no parece tener otra satisfacción que la de saborear en la siesta de todos los días su perseverante indigestión de albóndigas. Lo único que permanece invariable es la canción de las mellizas de San Jerónimo y esa misteriosa pordiosera que no parece envejecer y que desde hace 20 años viene todos los martes a la casa por una ramita de toronjil. Solo el pito de un tren amarillo y polvoriento que no se lleva a nadie interrumpe el silencio cuatro veces al día. Y de noche, el tum-tum de la plantita eléctrica que dejó la compañía bananera cuando se fue de Macondo.
1: Gabriel García Márquez, 1927-2014
3: Junio de 1953, Rojas Pinilla sube al poder hasta mayo del 57. Fueron cuatro años que fueron absolutamente cruciales en la obra de García Márquez y, bueno, en su manera de estar en el mundo, yo creo. Mm. Para empezar, eh, en julio del 55, usted recordará, Jaime Andrés, se tuvo que ir del país duró Estuvo Europa en Europa, claro. Por amenazas del gobierno.
0: Mire usted, bueno, y... Haciendo notas periodísticas también por ahí. Y en el 56,
3: uh -huh. eh, Rojas Pinilla cerró el espectador, que era su fuente
0: de sustento Claro, en Europa. Estando allá, terminó, por supuesto, anclado en París, como dice el tango. Anclado en París, cantando, uh -huh. cantando en bares, leí en alguna parte. Con Carlos que, Fuentes, ¿qué? cantaban en un bar. Eso no Bueno, creer.
3: pues eh, en estos años, un poquito antes y un poquito después, pasan
0: a... Además de
3: esto, que es crucial, uh -huh. dos o tres cosas interesantes en la, en la obra de García Márquez. Uno, La hojarasca, que la empieza a escribir en el 49, la termina en el 51. Uh -huh. Y en el 52 la manda a Editorial Losada. Editorial Losada en ese momento yo creo que era la editorial Argentina más importante que uh -huh. había y Losada rechazó la novela. Uh -huh. Esa es una historia que hay que contar siempre. Uh -huh. <ríe> En las, cuando hablamos de los de los grandes escritores, porque a todo el mundo le gusta todos, contar sí. cómo siempre hubo un editor que leyó aquello. Que y se dijo, les fue como entre los dedos sí,
0: la posibilidad. No,
3: claro. eso aquí no hay un escritor, eso yo no le veo ninguna gracia. Claro. Las bla, 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 que rechazaron bla, bla. a los Beatles. Eso, de ahí está. Mm, sí. Pues en el 52 fue Editorial Losada, en este caso, uh -huh. la encargada de decirle a García Márquez: no, no soy Mm. dedíquese a otra cosa <risa> <risa> eh, pero García Márquez ya estaba dedicado a escribir porque como usted bien sabrá, en ese momento ya era
0: un periodista claro. y estaba dedicado a lo del periodismo ya había publicado su cuento de La tercera resignación en las páginas del Magazine Dominical del Espectador y por cuenta de eso fue que pudo conseguir un trabajo como periodista al venirse a vivir aquí a Bogotá exactamente, pues en ese año 55 eh, en el
3: que García Márquez se va para Europa. Sucede también otra cosa fundamental, que es que escribió como periodista las crónicas que después se van a convertir en el relato de un náufrago que salieron uh -huh. en El Espectador también. Sí. Bueno. Y en ese mismo año 55 salió publicada La Hojarasca por una editorial uh -huh de la que no sé absolutamente nada, por favor alguien ayúdeme por Twitter, por Facebook, yeah. mándenme una carta, que se llama Editorial Cipa.
0: Mire usted, increíble, cuatro años después, además de que ya había sido terminada. Bueno,
3: la, la, la edición la vi yo alguna vez físicamente, y mm. es muy bella porque tiene en la portada un dibujo de Obregón, wow. es amarilla, y tiene mm. un, un dibujo de un niño sentado, se ve, no se ve la cabeza del niño, se ven... Se mm. ve el torso y los pies sí. eh, sentado en una silla y bueno, ese es un dibujo de Obregón y ahí salió la hojarasca mm. eh, respecto de la cual Editorial Osada había dicho, me, menos quítate, mm. quítate, dedícate a otra cosa. <risa> y él en eso de estar dedicado a otra cosa eh, siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo y en el 62 eh, se ganó con su siguiente novela, La Mala Hora, el premio ESO. Mm premio de eso fue un premio importante, porque fue como, como el, premio, el premio de novela de esos años. Sí. Era el quizás el único premio que existía, o sea, lo ganó Zapata Olivella, Rojas Cerazo, Alberto, Alberto Duque López. Eh, bueno. Bien. En ese año del 62 aparece Carmen Balcells,
0: Su famosa editora sempiterna, además. Su famosa
3: agente... Uh -huh. La bestia negra de todo el mundo y, bueno, un monstruo de, de tal calibre que tuvo el, el genio de darse cuenta que ahí había un escritor absolutamente maravilloso que era uh -huh. García Márquez y que todavía no había escrito Cien Años de Soledad, fíjese usted?
0: usted. Dos novelas que llevaba.
3: Dos novelas que llevaba y después nos enteramos fue eh, Harz. Quien, ...quien se las mostró al editor en Argentina. Uh -huh. En el 65 se habían ido para México, García Márquez y su mujer, uh -huh. y empezó a escribir Cien Años de Soledad. Eso es parte tan parte del mito local como José Arcadio encontrándose ese barco varado en la mitad de la nada, ¿verdad? Cuando, cuando está buscando el mar. Son dos, claro. dos partes fundamentales de la historia mm. colombiana, esa historia ah, sí. de García Márquez encerrado en un cuarto escribiendo 100 años de soledad. Claro.
0: Mientras su esposa Mercedes Barcha era la que trataba de resolver el tema del día a día.
3: Como un poseso <ríe> de él. Y cuando la termina, la manda por correo a editorial Sudamericana, a Argentina, claro. en dos paquetes. Eso es parte también del mito, dos sí. correos yo no me acuerdo si era que no cabía en uno o que no tenía la plata para los dos y esa famosa frase de Mercedes que si no es cierta merecería hacerlo de ahora solo nos falta que la novela sea mala
0: pues hablando aquí con Mauricio Vargas Linares quien conoció desde muy pequeño Gabriel García oh, Márquez su, por supuesto por oh, su padre que claro, era Germán Vargas Cantillo del grupo de Barranquilla sí él contaba que en su casa tuvieron también acceso a ese manuscrito, seguramente una copia del que se envió a Suramericana, eh, con una carta que circuló por las manos de todos los amigos del grupo de Barranquilla, que más o menos decía que él sabía que se iba a hacer una novela diferente, que él sabía que tanta ambición iba a hacer que esa novela fuera o una gran cagada o una obra importante. Bueno, por fortuna fue lo segundo.
3: Bueno, sí, y un escritor que evidentemente no solo se arriesgó, sino que pasó muchos años escribiendo y escribiendo, que es un poquito la, la lección bonita para los pichones de escritor, uh -huh. que siempre piensan, yo creo que se imaginan a García Márquez sentado escribiéndose cien años de soledad de un tirón y se, le ol, se les olvida que transcurrieron 12 años, Qué bárbaro. incluso más, desde que empezó a escribir la hojarasca en el 49 hasta el 65, en que sí, son, esos son 12 años, mis matemáticas están horribles. Pero algo así. ¿Cu ¿Cuánto hay? 49, 59, 65, 10, 16. 16
0: años 14, años, 14 años.
3: 14 años escribiendo y escribiendo y escribiendo y mm. escribiendo y escribiendo para periódicos y escribiendo novelas, y escribiendo mm. un libro muy malo de cuentos, el de ojos de perro azul, eh, y escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que encontró exactamente la voz que tenía que encontrar. No, no, fue, no fueron necesitos de ensayar.
0: No, qué bárbaro. Que
3: yo creo que aquí es bonito. Bueno, Porrúa fue el editor que tuvo la suerte de
0: recibir Cien Años de Soledad. Uh
3: -huh. ¿Usted alguna vez leyó esos libros de Porrúa Editores?
0: Los vi, claro, ¿no? Pues conozco la, esa portada maravillosa de esa primera edición, que son como unos... Unos rombos. Eso, y hay unas cositas extraña. moradas y un barco. Exactamente, un barco. Sí, sí, sí. <risa> esa es una edición interesante. No, no recuerdo la tener en mis manos, pero la, la he visto por ahí en exposiciones, etcétera sí. Sé que por páginas web de subastas son carísimas. Salen a unos precios exorbitantes esas primeras ediciones. Esas ya. primeras ediciones. Uh -huh. Y
3: después le cambiaron la tapa. Pero el punto ahora uh -huh. es que Porrúa recibió ese libro, lo recibió. Uh -huh porque García Márquez se lo mandó por correo, sí. pero venía venía recomendado, que es otra de las cosas boni bonitas de la historia. Mm. Es decir, García Márquez no venía de la nada, llevaba años escribiendo y ya lo tenía entre ceja y ceja, creo que mm. es la expresión correcta. Sí. Un hombre de quien hemos hablado aquí, que es Luis Harz ¿se acuerda? Ajá, hablamos sí. de él, que escribió este libro maravilloso claro. que se llama Los Nuestros. Ah, sí, el, que sobre,
0: sobre todo el boom.
3: Que fue la base... Eh, oh. A partir de la cual hizo después Naranjo, Rey Naranjo, su, su biografía en, en novela gráfica uh -huh. de, de Gabo. Se basaron mucho en ese libro, Luis Hars. Pues Hars le dijo a Porrúa, mira, hay este tipo. Yo he leído unas uh -huh. cositas de él, me gusta muchísimo y usted tendría que leer eso. Eh, Porrúa lo leyó y le pareció que... Que sí, que efectivamente ahí había una cosa de genio y le dijo que la iba a hacer. Ya las otras cosas de García Márquez tenían editor.
0: Bueno, sí, creo que él tenía la intención y en la carta que le envió a Francisco Porrúa para la edición de Cien Años de Soledad tenía la intención de que todo se unificara en una sola editorial. Porque tenía ya varios libros publicados en otros lados. Tenía varios libros publicados en otros lados,
3: pero además Ediciones Era en México,
0: con ah, sí. cual también hemos hablado mucho aquí, uh -huh. con Vicente
3: Rojo, con este otro par de españoles. Uh -huh. eh, Ediciones Era había publicado ya La Hojarasca, sí. los funerales de la mamá grande y el coronel en México. Uh -huh. eh, y... Y, y por ruda dijo, no, pues, si no me da lo otro, no importa, yo quiero hacer 100 años de soledad. Y lo uh -huh. hizo. Ocho mil ejemplares. Qué bien. Era una bestialidad en ese momento, pero tampoco uh -huh. era tanto. Para un libro uh -huh. que ha vendido... Bueno, y ni siquiera hablemos de vender. Aquí, claro. en el dato que saqué, que es de hace varios años, había vendido 40 millones de ejemplares. Qué
0: barbaridad.
3: Pero yo creo que lo ha, ha leído muchísima más gente que eso. Uh -huh. Es, es un libro que ha leído gente en todas partes, además porque ha sido traducido a todos los idiomas y que yo creo que es un libro capaz de fascinar a lectores finlandeses, lapones, rusos, uh -huh. de Fakatativá.
0: <risa> ¿Es verdad? Eso no es de verdad. todos los lugares. Eh, la edición de la Real Academia fue interesante también y, y el hecho de que... La haya publicado, esta entidad en particular Hace pensar que estamos hablando de un verdadero clásico Digamos, a la altura del, del Quijote Bueno, eso fue a raíz de los
3: de los 80 años de García Márquez uh -huh. eh, Alrededor de los cuales se hicieron ferias y fiestas, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, y sí. el Congreso de la Lengua claro Una edición verde, se me había olvidado Exactamente, esa Exactamente,
0: sí, con prólogo de Carlos Fuentes okay. sí, Un par de imprecisiones, el prólogo de Fuentes Sobre las fechas del Bogotazo y un par de cositas más right. Sí, ese vale. No bueno, se vale. Lo
3: puede uno revisar después con Google y de todas maneras leer Exacto. a fuente. Sí, 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 sí. Se me había olvidado esa edición verde. Claro, pero ha habido cientos de ediciones en español y en todas las lenguas posibles. Uh -huh. Pues esa es la historia editorial de 100 años de soledad y es una historia que yo creo que está colgada de, de este golpe del 53. Eh, del, del final de la dictadura en el 57, del viaje obligado de García Márquez a Europa y, por uh -huh. supuesto, de la Revolución Cubana que sucede en el 59 y que también está ahí colgando en, en el aire cuando, cuando García Márquez eh, escribió 100 años de soledad uh -huh. Eso y otro y otro hito histórico fundamental que es la nacionalización del Canal de Suez uh -huh. que menciona el coronel en, en el coronel no tiene quien le escriba dice que los periódicos hablaban todo el tiempo de eso bueno la revolución cubana y después 100 años de soledad
5: a pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la Bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Ella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a todas las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.
1: Gabriel García Márquez 1927-2014
0: En 1980 la Radiodifusora Nacional de Colombia hoy Señal Radio Colombia lanzó el siguiente radioteatro basado en el cuento de Gabriel García Márquez la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada
6: Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia la enorme mansión de... Arga masa lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndida y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada, y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavo real y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, Parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol.
2: ¡Erendira! ¡No te distraigas!
6: La nieta había cumplido apenas 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Oh. Y éstas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas En los cabellos metálicos y sueltos En el hombro potente, tatuado sin piedad Con un escarnio de marineros Anoche soñé que estaba esperando una carta
2: ¿Qué día era en el sueño? Mm, jueves Entonces, era una carta con malas noticias Pero no llegará nunca
1: Señal Radio Colombia, rinde homenaje al maestro de las letras colombianas.
0: Yo soy Juan Gosaín y quiero sugerirles... Que lean la obra de Gabriel García Márquez Todas sus obras No solo porque García Márquez Es un orgullo de los colombianos Es el más grande escritor que ha nacido en nuestro país Yo se los recomiendo porque Creo sinceramente Que después de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra, el más grande de todos García Márquez es el mejor novelista Que ha producido la lengua castellana La lengua castellana Que les recomiendo, todo Desde sus primeros cuentos Hasta sus obras ya consagradas Cien años de soledad, naturalmente
1: Gabriel García Márquez, 1927-2014 Gabriel García Márquez, 1927-2014
0: tras el éxito de 100 años de soledad, en la década del 60, llega Los Palmarés, llega la fama, llega el prestigio latinoamericano y mundial para Gabriel García Márquez. En 1972 se lleva consigo el prestigioso premio Rómulo Gallegos, concedido en Venezuela, y ese mismo año publica esa novelita breve llamada La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Entre otras cosas, ese mismo año también es el de la muerte de su gran amigo Álvaro Cepeda Samudio. Estábamos hablando de eso en
3: la sección anterior eh, y y bueno, tal vez valdría la pena recordar una vez más que García Márquez, de alguna manera sí que formó parte
0: de ese grupo tan importante para las letras
3: colombianas que fue La Cueva.
0: Mm, es verdad. Y en el caso de Álvaro Cepeda Zamudio teníamos a un segundo mm, importante, una segunda importante promesa para la literatura. Había escrito ya un par de novelas de cierta ambición, etcétera. Estaba ahí... Eh... El NCP uh
3: -huh. estaba... Ramón Víñez. Estaba Ramón Víñez, estaba Fuenmayor. Germán Vargas Cantillo. Germán Vargas, que digamos desde la prensa y desde uh -huh. su lugar de gran divulgador fue absolutamente fundamental para que aquello fluyera. Y está hoy como esa intención barranquillera de mantener viva la memoria de la cueva, que a mí uh -huh. me parece
0: que es loable... Y, es una maravilla, por un lado está la cueva donde se reunieran todos ellos y por otra parte eh, está otro local llamado La Tiendecita que era donde iba a desayunar siempre el nene Cepeda y también es un sitio que en este momento sigue siendo un desayunadero pero lleno de fotos de Álvaro Cepeda Samudio en cualquier cantidad de ocasiones, sobre todo parrandeando. Bueno, tal vez esta, este sea el momento... De seguir insistiendo
3: con el tema de la reedición de las, de las obras de Álvaro Cepeda Zamudí.
0: Ojalá, aquí hace algunos días tuvimos además obra de Alfonso Fuenmayor. Sí. Y nos encantó.
6: Muy, sí, muy bueno. O sea fuera.
3: tal vez debíamos aprovechar esta coyuntura y empezar a dar lora con eso. Pues en esta década, esta década que es una década brutal para América Latina y mm. es una década brutal, yo creo que también para García Márquez, a pesar de, de, de estar ya... Claramente en otro nivel de, pues, de importancia literaria uh -huh. en el 73 es el golpe contra sí. Allende uh -huh. y ya ha sucedido un poco esta polarización de los intelectuales latinoamericanos en torno que va entre la revolución cubana y el golpe Allende en, entre el 59 y el 73 en donde unos se ponen a un lado, otros se ponen al otro, el, todo, toda América Latina. Eh, se, se, se polariza en esos momentos la vida política las ideas políticas marcan el, es, la, el estar de todo el mundo en, en todo el continente yo creo uh -huh. eh, y también la vida de García Márquez como escritor después de ese golpe contra Allende Gabo escribe un telegrama a los miembros de la Junta responsables y les un tele, que, que es una cosa sensacional, uh -huh. y les dice Ustedes son autores materiales de la muerte del presidente Salvador Allende y el pueblo chileno no permitirá nunca que lo gobierne una cuadrilla de criminales a sueldo del imperialismo norteamericano. ¡Qué barbaridad! Bueno, el pueblo chileno permitió un rato que eso pasara, uh -huh. pero eh, eso escribió García Márquez, con valor, creo yo. ¡Fuerte! y Sí, es bravo. Dos años después publicó la... La que es mi novela favorita de García Márquez, que es El Otoño del Patriarca.
0: Ah, sí, me lo ha dicho usted varias veces, cómo no lo puedo <risa> haber olvidado, sí. Una tiene su corazoncito. Sí, sí, sí. Bueno. bueno, cifrada en esto que también estuvo muy en boga durante el boom latinoamericano, que es la novela del dictador, ¿no? Fue el, el tema. Ajá. Uh -huh. Con Joel Supremo de Augusto Roa con Maten León de Jorge Ibarguengoitia. es decir, Bueno, y años eso?
3: después, eh, lo de Vargas Llosa. La fiesta del
0: chivo. La fiesta del chivo.
3: Exactamente. Eh, y es. O, digamos, un tema en sí mismo para los académicos, fíjese que Conrado Zuluaga escribió un libro sobre ese o tema. Sea, que novelas
0: se... del dictador, dictadores de novela. Exacto. Uh -huh.
3: Pero también es una señal de la incidencia profunda del tema político en la obra literaria de los latinoamericanos de ese momento. Uh
2: -huh.
3: Dos años Después, 1975, dos años después del golpe contra Allende, publicó El Otoño del Patriarca, que es una novela de dictador y el cual yo quería que leyéramos un fragmento, que es un fragmento del Patriarca Enamorado. ¡Qué belleza! Para que nos salgamos un poquito del tema político. Porque los
0: dictadores también tienen su corazoncito. Los dictadores no sé. también
3: tienen su corazoncito. Uh -huh. Eso está por verse. Pues <risa> que, que lo diga el Patriarca de García Márquez... Uh, dice así mm. Y entonces vio, carajo, era Manuela Sánchez que andaba por el cuarto sin quitar los cerrojos porque entraba y salía según su voluntad atravesando las paredes. Manuela Sánchez de mi mala hora con el vestido de muselina y la brasa de la rosa en la mano y el olor natural de regaliz de su respiración. Dime que no es de verdad este delirio, decía, dime que no eres tú, dime que este vaído de muerte no es el marasmo de regaliz de tu respiración, pero era ella, era su rosa, era su aliento cálido que perfumaba el clima del dormitorio como un bajo obstinado con más dominio y más antigüedad que el resuello del mar Manuela Sánchez de mi desastre que no estabas escrita en la palma de mi mano ni en el asiento de mi café ni siquiera en las aguas de mi muerte de los lebrillos, no te gastes mi aire de respirar, mi sueño de dormir el ámbito de la oscuridad de este cuarto donde nunca había entrado ni había de entrar una mujer, apágame esa rosa, gemía, mientras gateaba en busca de la llave de la luz y encontraba a Manuela Sánchez de mi locura en lugar de la luz, carajo, ¿por qué te tengo que encontrar si no te me has perdido? Si quieres llévate mi casa, La patria entera con su dragón, pero déjame encender la luz a la gran de mis noches. Manuela Sánchez de mi potra, hija de puta, gritó creyendo que la luz lo liberaba del hechizo, gritando que la saquen, que la dejen sin mí, que la echen en los cantiles con un ancla en el cuello para que nadie vuelva a padecer el fulgor de su rosa. Se iba desgañitando de pavor por los corredores, chapaleando en las tortas de boñiga a la oscuridad, preguntándose aturdido qué pasaba en el mundo, que van a ser las ocho y todos duermen en esta casa.
1: Gabriel García Márquez 1927-2014
0: El mexicano Celso Piña con su acordeón y su agrupación La Ronda Bogotá interpreta un tema creado por Lisandro Mesa Crónica de una muerte anunciada basado en cuento homónimo de Gabriel García Márquez
7: En un pueblo muy lejano, orillas de un río caudaloso Donde una historia de amor estremeció quienes lo habitan Conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario Fueron sus protagonistas Esta historia me la contó García Márquez Que es mi amigo confidente Pero como es el gran gallo se la contó a todo el mundo Pero yo le voy a decir a la gente ¿Cuál es el nombre del pueblo? Pa' que nada quede ocurrido. Ya decía la gente cuál es el nombre del pueblo Pa' que nada quede oculto, ay. Era una chica muy linda Santiago Su amor le entregó Era una chica muy linda Santiago Su amor le entregó Y no se casó con ella el mal comenzó y no se casó con ella el mal allí comenzó el mal allí comenzó Santiago te van a matar el mal ahí comenzó Santiago te van a matar Pensado, se presenta un tipo raro y atraído por la belleza de Ángela Se enamoró, para mí el que no sabe está vendado Y de la noche a la mañana la boda se realizó Llegó el obispo, los colmó de bendiciones Y la banda tocó un porro con platillos y barajas, Llega al pueblo a la alegría Pero Ballardo por la noche cuando fue a buscar la luna Está bien no tener Santiago Nazar Perro que ladra No muerde Pensó Santiago Nazar Y lo acechaba La muerte a Santiago Te van a matar Y lo acechaba la muerte De criotil y armenta juraron se vengarían Por la burla cometida por Santiago Hasta no derramar su sangre ellos no descansarían a Magangue encargaron los cuchillos Marca cola y tres canales que allá por aquellos tiempos Le llamaban mataborro Como lo decía la madre Ay Santiago te mataron por un miserable apuro Santiago te mataron por un miserable apuro ay. cuando se mueren los perros también se mueren las pulgas cuando se mueren los perros también se mueren las pulgas y así lo grita el pueblo que decha se acabaron
1: Gabriel García Márquez 1927-2014
5: Un día de estos Del libro Los funerales de la mamá grande El lunes amaneció tibio y sin lluvia Don Aurelio Escobar Dentista sin título y buen madrugador Abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa, incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho, hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. ¡Papá! —¿Qué? —Dice el alcalde que si le sacas una muela. —Dile que no estoy. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. —Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo, «Mejor». Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. «¡Papá!» «¿Qué?» Aún no había cambiado de expresión. «Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro». Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. «Bueno», dijo, «dile que venga a pegármelo». Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, Siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre, cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó las mandíbulas con una cautelosa presión de los dedos. «Tiene que ser sin anestesia», dijo. «¿Por qué?» «Porque tiene un absceso». El alcalde lo miró a los ojos. «Está bien», dijo y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla. Descargó toda su fuerza con los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo... Aquí nos paga veinte muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de hueso en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. «Séquese las lágrimas», dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? preguntó el dentista. El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo a través de la red metálica, es la misma vaina.